0: 我是李斌，迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年12月20号，礼拜三早上8点32分，大家早上好，收听每天早上开播前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。这个道琼真的是涨不停啊，这个利多也涨，利空也涨。昨天联准会疾病已经没有再针对整体。未来的利率点阵预期发表过多的谈话，但美国股市还在创高，标普百指数距离历史高点只剩下五十点了更恐怖的事情呢是道琼工业指数昨天大涨了250点，具体一看消息，原来是因为能源股的大涨所致。我们都很清楚，最近在亚丁湾和红海这个部分呢，由于呃这个武装叛乱组织的猖獗，导致了各大。呃，航运股哦，都开始陆续进行了航线上的调整，好、哦，这也导致能源资产价格随着供应链的评级快速的喷出。好、哦，昨天我们看到标普五百指数的能源板块是大涨了 1.22%， 直接导致以船产作为主要。组合成分的道琼哦再创下历史新高。我们从线形图来看，啊、呃，这个图是真的有点陡、哦。<笑>现在有越来越多的公司哦加入了，我们现在看到像是英国石油哦等等相关能源股啊所采取的相关避险措施哦，避免从红海来进行过境哦，能源资产价格也在短期内进行喷出，所以现在的状态很尴尬，就是明明看起来是一个通膨再起、供应链瓶颈的利空冲击哦，最终导致的是昨天四大指数还在冲高。我们从过去一整周来看 ，SPY， 也就是追踪美国股市标普百指数，也是这个全球历史上最大、最悠久的 ETF 来做观察。在过去一整个礼拜当中，流入的资金是高达208亿美元，啊，整体规模现在已经来到了 4,780 亿。这个是1993年这档 ETF 啊，全球最古老的 ETF 成立以来。最大的资金流入，那有如此显著的资金流入的迹象啊，足以彰显市场上真的是在多头氛围当中，所有讯息都是利多；在空头氛围当中，所有讯息都是利空。昨天明明就是一个供应链冲紧的股市，硬是给它给涨上来了。反正科技股呃可能会受到影响，那先不涨科技股，先涨能源股吧。OK， 那现在比较尴尬的哦，是因为我们都很清楚，在过去一整周当中，美美国、欧洲央行 ECB 以及英国央行。全球的三大央行都是同时宣布当前的利率不变。如果能源资产或者供应链的冲突持续的发酵，那有没有必要重新回到升息轨道当中呢？我们至少可以承认啊，利率是停了，但是缩表没停啊。所以联准会想要减少市场上的流动性，它还是可以根据市场上啊、呃、缩表的行为来让市场流动性能够有显著的收缩。那更何况啊，现在欧洲经济其实表现不太好啊、呃，欧洲法国经济在最新。所公布的 GDP 哦，正式进入衰退格局。好，所以你看，这个德国在今年上半年进入到衰退，法国在今年下半年进入到衰退。那新兴市场更不用讲了，早就已经开启了一些降息循环，像是一些南美洲的央行啊，或者我们看到呃，这个在东欧系统都开始有陆续有调降利率的这个动作。可是，如果我们从联准会当前的状态来看，美国真的是一个特殊经济的存在，就是它的劳动力市场没有非常明显的松动，今年是一定不可能发生经济衰退，明年预估二三季度可能会发生经济衰退，连续两个季度的 GDP 呈现负增长嘛，大概就是在二三季度。可是，在明年三月份，大家要预估联准会不会降息一码，你在衰退前的一个月降息，那还会衰退吗？哦，所以在种种效果底下，市场上反而并没有把本。是的，供应链危机视为一个严重的利空讯息，当然这只是市场的认为了。我们其实从原油价格来做观察，现在也顶多是一个短期内的反弹，到底整波下行趋势啊有没有被下方的油价？突然的涨起给突破，这个是值得观察到。我们从西德州原油价格来做表述，你可以观察到，元月份的交割的西德州原油期货价格，昨天是上涨了 1.3%， 重新回到70美元的大关，收在 73.4 块美元。那么布兰特原油的部分，昨天是大涨了 1.2 美元， 1 6六 p e r c e 收在七十九点美元。好，这个也是在十一月底以来的最高收盘价。其实原油价格早在今年。呃，九月、十月，当时随着以哈冲突啊飙高以后啊，它就一路进入到下行格局。即便 OPEC 保持减产的态势不变，并没有因此对于原油的价格有过多的拉抬。这说明一方面市场认为明年对于原油的需求有可能会减弱，那另外一方面。各大投行针对中国在今年的复苏是严重误判。本来全球认为今年中国作为呃全球最重要的原油进口国，我们必须承认嘛。美国虽然也是一个需求国，可是美国自己产业原有啊，好，但中国的部分是完全要靠中东来进行原油和天然气的运送。那么中国的复苏乏力，导致原油价格是持续的走低。那加上我们都很清楚，现在原油价格弹起以后啊，到底本坡的红海危机会？冲击全球的贸易状况多久呢？最近至少美国国防部已经采取了相关的动作。我们过去在前两天有跟大家提到，这次主要是也门的青年运动组织啊，它它叫胡塞武装了啊，它呃明明目上的名字叫青年运动，控制了红海的航道以后啊，导致全球前五大的航商巨擘目前都已经停止红海啊，绕到好望角，哎、欸，本来要直接过阿拉伯的嘛，好、啊，现在直接啊、呃、要绕过整个非洲啊，这让我想到啊，大家应该知道，呃，你看整个东。新加坡能够兴起哦，就去马六甲海峡卡着一个新加坡，但泰国也打算以后就在自己的国土当中切一道啊，直接让这个。航航商可以直接通过，好，所以我们可以了解哦，呃，到底这个供应链问题哦，它会不会形成长期的问题，值得观察。但我至少，我们从昨天美国国防部所释出的谈话已经表示哦，即将会增加一些武力啊，控制红海部分，尤其是呃，胡塞组织可能会遭受到的冲击。那我们就要看一下哦，这件事情会有多快落幕啊、哦？因为航运股其实已经沉寂很久了，结果却因为这个供应链的问题哦，最近航运股又开始蠢蠢欲动。事实上，我们。从不管是美西线、美东线，还是欧洲线，还是亚洲线的、哦，从今年元月份以来呀、啊，几乎就已经完全回到2020年元月份以前的表现了。哦、本来、哦、你看当时从两千块一路涨到八千块，价格涨了四倍。如果二三年哦，航运股真的是成绩的一年呐、啊。毕竟全球的供应链问题已经有显著的缓解。我们具体观察，像是长龙的运价。当时平均单位的运价从大概2020年的 Q one 哦，大概是 1,000 美元左右啊，飙到2022年一季度啊是 3,500 美元哦，飙了 3.5 倍哦，好，结果呢，在今年二三季度啊，直接回到原点。所以呢，赚了这么多的钱，但是呢，未来无法保持同样的获利，那价格当然会有显著的回跌。那么，杨明的运价也是一样，也是从一千块飙到三千块左右，最近又开始有所回档。所以，航运股的部分呢、哦，我个人认为啊，短期内可能有进一步的拉抬。可是，我们都很清楚啊、哦，所有供应链的问题，所有。由于外部性冲击的问题啊，它最终对于股市以中长期尺度来看是没影响的。举个例子来说，你看美国股市最近在创高嘛，大家还记得以色列股市嘛？以色列股市在当时以哈冲突的时候啊，价格暴跌了三成左右哦、啊，而且受到大量的资产抛售。以色列是有非常多的这些新创单位，我们讲的这种孵化器哦、啊，也受到市场上的资金抛售啊。哎、欸，结果在上礼拜。以色列由于以哈冲突所形成的股价跌幅全部收复啊，这有打跟没打一样，股市一样不受到影响啊、哦，所以我个人会认为哦、啊，即便短期内我们看到航运股可能会有显著的推升力度哦，但是中长期尺度啊、哦，它就是要反映整体景气的格局哦，这种短期性的外部性冲击哦，看起来我觉得认为啦。你不会看到一个短期性的外部性冲击，它可以对于股价或者资本市场长达半年以上的影响啊，就连战争都是一样。好，那聊完海运的，聊聊航空的。为什么聊聊航空啊？因为呢，因为大家准备这个也要过年了嘛，过年可能很多人要出国玩啊。最近长龙航机师控诉哦，这个。2011年以来，昌隆航啊，实职薪资减薪接近有十个 percent 啊，而且呢，为了填补人力以及违法的中介，大量的引进外籍的机师，所以呢，最近机师工会啊，到交通部召开记者会，表示啊，明年过年有可能会开始采取罢工啊，如果呢，呃，应该是这样讲啊。从。本周五开始就进行罢工了，一路罢到明年年初。那如果呢？啊、呃，这一段罢工时间并没有取得明显的共识啊，很有可能过年会再度的采取突袭罢工。好，所以大家有订长龙的机票。好，要小心啊，要小心。OK， 那我们讲哦，其实整个航空股的概念哦，有投资朋友最近在询问哦，能不能随着观光旅游潮的复苏啊，来做一个中长期的部件呢？毕竟你像是华航、长隆航股价虽然这两年有推升，但是也不是那种啊一路持续的快速向上，像那些科技股一样。事实上，我们过去跟投资朋友提过，这个航空股其实是蛮危险的。怎么说呢？我们如果把台湾两家。比较大的航空公司的每股盈余，还有现金股利、殖利率来进行留意。你会观察到哦，基本上，如果你观察黄色区块，也就是现金股利的发放哦，这个华航真的是有发放没发放一年的，就是说零八年、零九年、一零年不发放，一一年给你发一点点，然后一三年、一四年、一五年又不发放，然后又给你一六年发一点点呢、啊。这说明什么事情啊？这说明基本基本上哦，航空股第一个，光从长期投资领息的角度啊，它就已经呃，即便它是一个很成熟的产业哦，它本身给予你的配息仍然非常的不稳定。我们过去跟投资朋友提过、啊，这个航空业有一个很尴尬的窘境哦、啊，第一个就是全世界的竞争者很多，再来就是折旧的金额颇,颇大，而且呢，全球景气差。或者受到这种我们讲的新冠疫情啊、外部性冲击的时候啊，往往就会受到冲击。那你不要觉得原油价格上涨的时候，它就会跟着大涨，通常也会吃掉它的获利，因为它的最大成本其实就是汽油嘛。所以你看到华航哦、啊，在过去十三年当中啊，有八年居然是亏损的，而且呢，呃，其实台湾的你看工会比较薄弱，但是航空工会。空姐工会都是比较强硬的，所以呢，动不动就罢工。<笑>那对于企业的获利冲击哦，我们当然了，我们讲的是从企业获利的角度哦，这个从。薪资的角度，每个人当然都应该为自己争取啊，好，但是从企业获利的角度而言，你就知道它有多惨了。长荣行也是一模一样的问题啊，它的现金股利折利率啊，其实长期来看啊，连个三个 percent 都不到哦，所以我们必须先了解一件事情，那就是整个航空股、啊，第一，它不适合进行中长期的资产配置，那第二件事情呢、啊？是未来航空股会不会随着全球在后疫情时代持续有陆续推升的空间哦？你慢慢的赚回来，股价也可以慢慢的推升嘛。至少它会反转价通膨嘛。我认为难度也很高。我们过去跟投资朋友提过，航空业哦，在整个2020年到2021年呢、啊，曾经做了一个比较大幅度的改革。我们具体观察，你像是在一七年、一八年、1 9年，长荣行在整体营收部分哦，有百分之五十五。左右都是来自于客运营收，也就是载人的啦，载人是它的主要收入来源。那有百分之二十八到百分之三十左右啊，来自的是我们看，应该是不好意思、啊，百分之十五到百分之十四左右是来自于货运营收。也就是说，它的营收当中，一百块有五十五块是载人，只有十五块是载货。可是二零年、二一年，你看当时 EPS 表现极度靓丽，而且呢，现金股利配发在二二年、二三年表现不错啊，是什么原因呢？原因很简单，因为在2020年以后啊，载货的比例啊突然拉升到五成六成，甚至在2021年直接来到了八成。也就是在2021年没有人搭飞机的情况下，有100块当中啊，有82块都是载货赚到的，只有 7.5% 五、啊、是载人赚到的。那反而载货这段时间呢、啊，由于空间的显著利用啊，反而 EPS 是快速的增高哦。那现在呢， 2 0 2 3年。今年载人的比例已经来到六成七了，明年后年大概也差不多，人流已经逐步回归了。以前你看呐、啊，一七年、一八年、一九年呐、啊，啊，当时它的获利情况啊，如此之疲惫，也就是载人根本就是不赚钱的。那你现在要载货？啊，载货当然会赚很多钱，现在又重新回去载人了，压力当然很大。所以，我们过去才跟投资朋友分享哦，第一个就是航空公司固定成本极高哦，它有庞大的债务利息以及营运资产的人力成本哦。那第二点是维护成本很高，就是说以航空业来看哦，很多时候维修旧飞机哦，不如去买新飞机哦。这个时候。你一个企业每年都要花这么的利润去做那种固定的资本的投入，还不是像台积电那种具有呃先进制成保值性的领先？那第三点就是获利有上限嘛，啊，这飞机座位是固定的嘛，所以一架飞机最多能够赚多少钱呢？你基本上已经固定好，你想要赚更多钱就要有更多的固定资产的投入哦。那最后就是人员风险哦，啊，这个航空业真的是感觉是呃。劳工权益啊，争取最多的一个部分了啊、哦，其他其他工会、其他产业都很羡慕，对不对哈？啊、哦，这个人员呢、啊，他需要大笔的、庞大的资金以及漫长的资金培训后投入，投入完之后，你还要怕他罢工，对吧 ？OK， 这是我们所呃观察到的迹象，而且我觉得最重要的，就是因为竞争难以差异化。就航空业啊啊，尤其我们不是比如说像像去日本、去韩国，你真的会在乎你做的事啊？一般的客机 VIP 吗？你基本上不会在乎，两个小时就到了，随便一般最便宜的过去就可以了，对吧 ？OK， 好了，那不管怎么说呢，至少从航空业目前的罢工倾向啊，也足以说明台湾其实还是缺工的哦。我们可以观察到啊，在昨天主计处正式公布啊，基本工资连八涨，这一次月薪涨到了两万七千四百七十元，时薪是一百八十三块哦。明年元月份开始起跳，那的确啦，这几年。其实每年的基本工资都有陆续缓步的推升啊，只不过通膨上行速度来得更快。我们从 Yes 123哦，最近所公布企业在2024年加薪的主因哦，有百分之六十我是想要激励员工的表现，这个理由有点牵强哦。我认为有百分之五十一哦，这个理由比较正确，就是怕人才的流失以及反映业界的薪资水平哦。现在大部分企业愿意在2024年加薪的主因呢、啊，不是2023年赚得过多，因为2023年其实就算台湾服务业有所支撑哦。普遍来看，薪资或者说实质获利程度仍然不高。原因很简单，就是我虽然在缺工，但是缺工隐含的就是我企业的成本上行，加上台湾的输入性通膨在第四季是拐头上弯，所以呢，大部分都是怕找不到人，所以勉强加薪，而并不是说因为二零二三年赚的钱太多了，所以决定要予以加薪。我们可以观察到了近十年。民间企业估计的调薪幅度，从一零四的角度来看哦，每年大概都是以三趴左右的幅度在进行调升哦。可是如果你具体观察台湾在主计处所公布的平均薪资哦，每年的涨幅其实并没有想象中来得高啊、哦。这说明哦，还是有分产业，还是有分产业。尤其我们刚才跟投资朋友提到、哦整个台湾哦，到目前为止哦，虽然服务业处于大缺工的情况，但是服务业的薪资涨幅反而通缩了。你佩，比如说我们具体观察，过去我们曾经跟投资朋友提到过这张图表啊，也就是台湾全年总薪资的中位数和年增率哦，你可以观察得很清楚哦。我们就具体看那个批发和零售业，也就是平均薪资是比较低的那个四十八点一万的产业哦，它的总受雇占比哦，大概是有二十点九哦。你看台湾的劳工人口啊，大概是。呃一千一百万到一千两百万左右啊，等于是台湾大概有两三百万人是从事批发和零售业。可是你去具体观察，在整个二零二二年呢、哦，相对于二零二一年的薪资中位数啊，居然是衰退了零点三五 percent。这说明什么事情呢、啊？哦、啊，就说明去年呢、哦。这些服务业哦就做批发的、做零售的薪资还减少了，在高通膨底下，薪资还减少了，这是一个比较特殊极端的现象。那另外一个就是台湾的服务业哦，到目前为止哦，尤其在观光领域遭受的冲击还是非常对来的大。第一个是海外旅客没有归来，第二是台湾人也不愿意留在台湾观光。我们举一个例子来说，这张图表呢是全球的观光人潮的统计图哦，拿来跟2020年来进行比较。我们具体观察，像是拉丁美洲的部分、南欧的部分，或者说剩下的西欧、东欧啦、美国的部分哦，基本上都已经开始陆续回归。那去除中国之后的亚洲市场，也差不多要回到2019年以前的水平哦。可是如果你具体观察台湾的部分，台湾就有点离谱了、哦。你看台湾在过去一段时间呢、哦，呃，大概整体。来台的观光人数哦，在一八年、一九年哦，即便当时入客已经停止来台了，每年大概都有一百万人哦。现在多少？好像五十万，才一半哦。这个各国都已经观光人潮陆续复苏了，日本甚至已经超越一九年的表现了。但是台湾这个来台旅客的复苏力度，表现是十分疲惫的哦。这也足以说明我们现在所观察到的具体迹象，好、哦，那就是，呃，台湾的服务业啊。哦、真的不好过啊！即便正在大学工，但是普遍来看是不好过的。OK， 好，当然这我们刚刚是从劳动力市场一路这样子聊过来的情况啊、哦。那更何况啊、哦，市场上比较担心的是，我们都很清楚啊、哦，在最近呃，中国在十二月十五号，也就是在前五天呢、哦、在。中国商务部的官网上哦，提出对台贸易壁垒的调查结果显示，有2509项的商品调查，可能台湾对于大陆存在对外贸易壁垒的调查规则，也就是台湾啊形成了贸易壁垒啊。那事实上哦，这项调查的时间线哦，应该要在10月12号就要出炉了，但是呢，中方会认为说它会延长它的调查时间，调查时间会一路延到1月12号。那我都快想到。台湾的总统大选是一月十三号。他在1月13号总统大选的前一天要公布这一次贸易壁垒的调查结果，而市场又揣测这项调查结果很有可能会导致 ECFA 是否能够持续的延长时间。好，这个是值得大家来多做一些留意的哦。我们具体观察了，基本上从减免比例来看哦 ，ECFA 啊本身其实对于台湾的出口影响并不是特别高，原因很简单，因为大部分台湾的出口的市值的贡献都来自于半导体，而半导体之前就有它的半导体的关税贸易协定了，所以。呢，基本上受到的具体影响，我们具体观察产业哦，比较金额比较大的、哦、分别是石化产品、机械产品、纺织产品、运输产品以及部分的农产品。那农产品不用讲了啦，农产品这几年的确啊，受到大陆的封锁以后啊，受到的冲击的确很大。但是呢，你可以具体观察到啊，在过去一段时间啊、呃，大陆的禁运措施哦，大概就分为两类，一个呢是属于食品啊，然后另外一个就是天然沙。你看前几年呢、哦。当时中国海关总署、啊、针对台湾有接近呃100家的食品厂啊，下达禁运令，很多，你像泰山啊、爱滋味啦、啊、味全呐、啊、什么郭元益啊、光泉啊、易美啊、葡萄王等等哦，啊，甚至当时还讲什么白带鱼嘛，啊，全部都是呃停止禁运，就是禁运到中国市场哦、啊。那这些措施的确导致了当时国内农渔畜产品的显著冲击哦、啊，但是我们也很清楚啊，这个食品股对于台湾的权重影响真的相当来的低啦。好、啊，那大家比较关注的一件事情哦、啊。是，对岸是否会加强这种禁运力度？因为 c X 法就算真的停了，我们必须得承认哦，对于台湾出口真的没影响，但是对于部分产业，尤其是传统产业，影响很大。但是因为它权重太低哦，这必须要承认，对他来讲可能就灭顶之灾。好，但对于台湾整体出口来看哦。这九牛一毛。那市场上比较揣测的是，对岸是否有可能会加强这一种禁运的力度，采取更多措施，使台湾电子业受到更进一步的冲击呢？那我们这时候就要具体来看哦，就说呃，经济制裁肯定是七伤拳啦。杀敌一千，自损八百呐。那中国的制裁啊，必须建立在不对内有太大冲击的情况底下实施，也就是我制裁的话，我自己不会受到太大冲击，这个时候我才要制裁你嘛，然后对你打造成打击哦。可是你可以观察到，台湾对于大陆的依存度啊，啊，的确很高，来到了百分之四十二点三。那我们具体来观察哦，整个。台对台湾对于中国大陆和香港本身主要出口的货品当中，你可以去观具体观察，从大陆的海关总署来进行观察，大部分都是电子零组件、光学器材、化学品、橡胶制品和智通产品哦。然你细看这些电子组件，你会发现哦，啊，主要啊是从台湾进口商品的，是集成电路。集成电路在台湾又叫做基体电路，也就是我们讲的晶片。好，这其中包含着 IC 设计、IC 制造、IC 封装。也就是说，大陆对于台湾进口最大的权重啊，其实是什么？其实是半导体产业。好，所以它要对于台湾的出口有最为显著的打击，就要直接针对基体电路。啊、可是你为什么可以发现他从来啊采、呃、取禁运令，从来不针对这些基础电路呢？啊，原因很简单啊，因为他所要进口的这些设备啊，很明显都是核心的原材料、核心的设备啊。你像是什么交换机啦、啊激光床啦啊，基本上都是属于高技术门槛啊。你上。整体哦，大陆从台湾进口的商品当中哦，台湾农产品在排行榜当中哦，甚至没有入列。为什么？因为产值太低了。好、哦，所以我们必须理解啦，就中国现在呃，对于台湾的禁制令哦，大概率来看呢、啊，可能就是属于农产品啦、啊，部分的石油。化工品啊，纺织类品啊，好，这个对于民间的确会有明比较明显的感觉哦。但是如果从进口层面上，你要直接打击出口的部分哦，这网友提的问题啦，呃，难以制裁台湾哦哦，反而是台湾的半导体产业哦，现在是具有一定程度的规模的技术壁垒哦，而且是长达数十年的领先。好、哦，所以呢，基本上我们还是具体观察台湾的出口好坏哦。它不取决于我们看到全球的贸易纷争，你会发现到这两年，反而美洲贸易战打得越凶，哦，这个台湾的出口表现越好，啊、哦，这这有它的一个自然周期的现象啊、哦，啊、哦，那第二点呢、哦，就是呃，台湾这几年的确也做了比较明显的产能替代效果了。我们具体看观察台湾在外销订单当中哦，各大族群的变化，蓝色线呢、哦，在过去几年一直来的都是比较高的，就是美国市场。那我们勘查到哦，黄色线是中国以及香港市场过去来看是仅次于美国市场的外销订单哦，但是在今年六月份左右，东协市场也就是绿色线哦，已经正式的超越中国和香港，成为台湾的第二大外销订单的市场哦，这说明其实市场上还是有比较显著的产能转移的现象开始有所发酵哦。好，给这个，这大家來多做一些观察和留意啦。啊。就是说，呃，我们必须承认哦，好，按照这个角度而言哦，其实埃克发。以他的法规的时效性啊，早就该停了，早就该停了，现在早就已经延长了啊。那么明年的总统大学呢，当然可能会采取更进一步的变数啊，但是呢，如果是光从经济面来看。是不受影响的，啊，那从个别产业来看啊，可能会有比较大的影响，这个就提醒投资朋友做些观察。那至少从整个大盘投资者来看，相对程度没有这么大。好，我们看一下台北股市的表现，台北股市在昨天收跌了七十五点了，短期内跌破了五日线，但是呢，昨天美国股市上涨啊，道琼上涨两百五十一点，零点六八盆线，在三万七千五百五十七点。标普上涨27七点零点五 percent， 收在 4,768 点。纳指上涨98八点零点六六 percent， 收在一万五千点。纳指呃，非半上涨21一点零点五三 percent， 收在四千一点呢。看得出来，美国股市四大指数啊、哦，还在持续的攀高当中，甚至标普百指数距离历史高点就不到50点的距离了。好、啊，这真的是随随便便就能够创下历史新高了，大家不用太意外了。OK， 那我们讲到这边呢，还是要了解哦。你可以观察到，在整个2020年到2022年到2023年呢、哦，基本上就是属于科技股压倒一切的论调。即便道琼现在涨很凶哦，它跟科技股的涨幅比较起来还是偏低了，所以说明什么意思啊？就是投资科技成长股，其实就是参与哦整体景气循环的上行推动。有一天美国股市啊、哦。持续的创下历史新高，道琼站上五万点，标普站上一万点的时候啊，基本上还是由科技股来推动，不可能是可口可乐啊。不，台北股市创下三万点的大关。也不可能是由中华电信远传带动的，为什么？这些就是实业股嘛，它就是一个稳定的配息概念股。所以在这种状态底下，我反而会建议大家我们必须根据周期的观念来做一个思考。这个时候啊，任何产业哪一只个股会创新高，你不用管，你确定大盘会创新高就好。那你要选择大盘情绪低迷的时候来进行部件，所以，我们还是要再宣传一下啊，这个后天。礼拜五晚上八点钟，就是我们2024年第一季财经号角的听友会了。每一个季度，我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情来做判断和检讨。我们直播呢，主要是分享市场的动态，但大多数我个人的操作和实质观点，都会在我们的会员系统当中来分享。短期波动有很多会变。但长期一定会依循着某些规律，我们就是去寻找这样的规律。那如果对于我们的呃听友会有兴趣，欢迎各位可以现在紧急下单啊！那当然，如果投资朋友有更多兴趣，也可以直接参加我们的财经号角会员系统，除了有未来一整年的听友会的收听权以外，也会有一些专题影片、宏观报告以及基础系列的小白课程啊。事实上，我必须跟投资朋友分享了、啊。啊，就是说，我们基本上在整个学习的数据当中啊，就是要跟大家分享是，你看，我们不管是聊今天的 ECB 嘛，聊联总会所公布的数字啊，其实都可以从这些数据当中啊，看到它背后的真相。从数据上来看，有时候都觉得很恐怖。或者说，光听到的新闻都很可怕。可是我们具体了解之后，才可以了解整个财经世界背后的具体真相。所以，我们节目啊，基本上有个特点嘛，叫做用数据看世界。那种单条的线性关系哦，给你讲一个理论啊，哦，就说美国经济一定会衰退，怎么样的话，那种理论是不会在我们的节目当中的。我们就是用数据看世界，用数据看世界，你才会发现啊，原来这个世界跟我们想象的完全不一样。我举个例子来说啊，呃，最近有很多2023年的年度的回顾报告，我都在看，其中我看到了一篇，我就觉得特别有趣哦，是最近啊、哦， Pornhub 啊、哦，针对整体2023年年度回顾的报告啊，来盘点全球用户最喜欢的女优以及影片的类型哦，那我觉得非常有趣啊。因为正常来讲，我想说，好会去这些色情网站浏览的男孩子哦，呃，大部分可能看的都是一些对于爱情有所向往的，就是很正常的那种影片哦。结果我发现哦，今年最受欢迎的影片的分类啊，第一名哦，叫做《The Golden e d g e 什么叫《The Golden e d g e 哦？它讲的叫做黄金时代，讲的是熟男熟女啊。这原本大家都觉得男孩子就是喜欢年轻的嘛，没有。大家都是喜欢熟男熟女的类型哦。那其次呢，叫做 super size 哦。这原本我们想说可能是啊、哦，这个身材比较中性的哦，苗条的。结果大家第二名喜欢的叫做 super size 哦。这这叫什么大尺码是不是？然后第三名叫什么 sex machine 哦。这个我就听不懂。uniform 我我懂了，制服控啊。这个然后再来是 sexual healing 哦，性爱治疗。所以你会发现哦，当你去具体了解某些数据和报告的时候啊，你会发现这个大家。原本心里想的跟真实所点取的那个滑鼠的动作，其实跟心理当中其实其实差的蛮多的、哦。我再举个例子啊、哦，那这张图表呢是 Pornhub 它去针对全球地区哦最喜欢收看类型的调查，你会发现，呃，这个美国很有趣哦，美国的部分呢、啊、最喜欢的是 a b n y 哦，美国基本上有六成人口都是白人哦。但是呢，最喜欢的影片却是属于这个非裔的美呃非裔美籍美国人这样子啊、哦。那么加拿大和澳洲哦也很特别哦，想说呃这个应该就是符合正常人的呃不是正常人口，应该想说符合正常性别比例的口味嘛。如果是异性恋比较多的。国家或者经济体的话，那当然就是很喜欢看异性恋的这个影片嘛。结果他们都喜欢 lesbian， 而且是女同性恋嘛，这个就比较特别一点点了、喔。好，那么你像是这个南美洲的部分哦、喔，这个是就是刚刚好的意思。而且但不管怎么说啦，就是你会发现整个世界大家所真实所表现的概况，跟心理当中其实想的非常多。我想跟投资朋友分享的事情就是哦、喔，二零二三年你看了很多的报告，它都显示一件事情。就是我们心里想的，跟我们具体采取的动作完全不一样。今年从股票市场来看哦，你以为是大牛市，你以为所有人都在车上，结果你具体观察市场上在二零二四年的看多看空情绪啊，从年初一路看下来，不要讲我们散户啦，连投行都一路看空看空到今年十月，终于转多呵呵，你都会发现到这种迹象啊、哦。我们具体想的跟具体错的其实差得非常多。OK。对对对，我们是礼拜五的晚上八点钟来举办听友会，啊，为什么是晚上八点钟？有些人说为什么不晚上五六点钟？为什么不晚上十点钟来办呢？啊，我再举一个例子啊，啊，这张图表呢是 Pornhub 他去统计哦、啊，就是什么样的时间线呢、啊、最容易网站的流量特别高。好，具体观察了，特别低的就是蓝色区块了，大概就是每天早上五六点的时候就没什么人在使用这个网站了。但是呢，你可以观察到，你像我们就是八点半会开始做直播嘛，所以这段时间是大家最冷静的时候。好，这个时候我们半大家就可以专心听嘛。好，那一直弄弄弄弄弄到下午大概四五点的时候，突然那个流量就会开始偏高，所以这段时间呢，我一直都认为去做那种下午解盘的影片其实不太适当，为什么？因为大家的心思不在这个身上，大家没办法冷静的下来看。但是你看到五六点那个高峰过了以后啊，七八点刚好又是最低的时候，也就是大家最能够冷静的时候，所以我们八点半这个就是原因啊。我们其实做任何的时间上的选择啊，都是希望大家最冷静的时候，好好的听我们娓娓道来。整个财经世界的变化，好、哦，所以一定要参加我们财经号角的金友会啊 ，OK 了。好了，我们今天基本上就是做两件事情，第一个来跟大家聊到底红海的运输危机、油价的喷出，现在我们要怎么解释这种情况？跟投投资者分享啊、哦，不用找理由解释，在多头氛围当中，这种利空它都变成利多了，能源股持续飙高嘛。那第二点呢、哦，是关于 e q u f a 可能在这一次中国采取呃贸易壁垒认定以后啊。啊，在未来可能会真的会受到冲击。台湾出口总体上而言会不会受到冲击哦？啊，答案是呃不会。但是呢，从个体而言啊，它可能对它的冲击力度来的来来的相对比较高。但是呢，我们必须承认，对于总体来看哦，真的是美中越乱，台湾半导体的出口额真的是越高哦。至少从这几年的观察要点是如此来看哦。OK， 好，那我们看一下台北股市开盘的表现。台股上涨六十四点，今天预估量能大概两千五百亿左右，收在一万七千六百四十二点哦。呃，对了，因为你看快要圣诞节所以量能本来就会缩，所以大概率啦。因、呃、最近其实题材轮动速度也很快啊、哦，大概就是那一只当道了。OK 哦 ，OK， 听委投资朋友 ，OK， 啊，听友会也会开是吗？不会，听友会是非常认真直播的这个认真的这个讲座。OK 哦，啊，没错。这个是小编啊，这个是我准备的资料。我们小编很震惊的，对对对，只是说我们在整个行情的变化当中啊，传统产业，呃，对对对，传统产业影响很大，而且传统产业的劳工数很多，这个就是面临着很大的、很比较尴尬的状态。就是我们都很清楚哦，这个一点点的那个贸易壁垒哦，它基本上对于台湾出口完全达不到任何的影响。但是呢，台湾这些出口金额最大的这些产业哦，它的劳工人数就特别少。大部分是从事服务业的啊，所以这个是面临真的比较尴尬的一个窘境啊，这就考验我们政府啊对于啊这个贫富差距啊或者说产业分布的采取的动作了。结果05分，感谢各位见参与啊，呃，如果喜欢我们节目，记得帮我们进行按赞加分享，我们就明天早上8点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。